0: はい、先週に引き続きまして現場の中学校教師が教育長に聞くをテーマに鎌倉市立深沢中学校教諭中山義之さんそして鎌倉市教育長岩岡弘人さんそして国際大学グローバルコミュニケーションセーター研究員准教授豊福慎平さん番組顧問の富山かなりさんを交えて続きを伺います
1: でもう1つは、ね、あの親じゃないっていうことなんですよ。で、親でもあるけどサイエンスライターさんでもあるし、ね、このラジオの、えっと、スタジオで我々が語り合ってるっていうのはう、まあ、お仕事だったりとかその社会的なイベントとしてやってるわけじゃないですか。はい、でその時にその小学生、中学生、高等学校の、ねうん、お子さんっていうのが、うん、社会の中でどういう位置づけを取るのか
0: 、うんでは
1: いはい、僕ら、ね、デジタルシチュシップいうのをやってるんで、はいはいはい、安全責任、相互尊重って必ずいいの,この2つ目の、ね、責任の話が、ねはい、出てくるんですけど、うん、社会に対して自分が何かを発信したり、うん、位置づけを取るっていうことは、うん、必ずその責任が返ってくるよ。はい、でそれはしんんどどいいことでもあるるだけど、うん、自分が社会に関わるっていう、ねうん、その基礎を作って言っててるとなったら、じゃあ我々大人としてね、うん、中学生、高校生、小学生が何か外に物を出すとか、うん、メディアとして発表するっていった時に、うん、何をねアシストできるのかなっていうことねちょっと考えたいなと思うんですよね。うんうんうん、なるほど、はい
0: これね、私もさっきからこの気になっていたんですが中山さんにお聞きしたいんですけどあのシチーズンシップについてあのコラボハンドのときにお話なんかあの授業したということもあるので、まあ、シチーズンシップというのは一つのキーワードだというの思っているんですけども中山さんのこの辺のところ、ね、私
2: 自身はシチーズンシップというものにあまり主張事件の正直なところ興味が最初はありませんでした。<笑>でえー、と先生とまあ出会ってであのデジタルシチューシップとととといいう視点から、はいえーとまあ、他者と関わっていくことと、うんまあ、のその中で自分がどう成長していくかっていうところが、はいえー、と一つのキーワードかなというふうに思って、うん、その他者を理解して尊重していく、うんえー、その姿勢をまず作っていきたいなというところで、まあ、スクールコラボファンドではあの未来をつかむスタディーズという、えー、と NPO 法人があるんですけれども、えー、そちらに協力していただいて、えー、と他者理解を行うような、えー、とワークショップをえー、ワークショップ講演などをしていただきました。で、その中で、えっ、ー、と、子供たちは、えっ、ー、と、いろいろな人がいて、いろいろな人の考え方があるんだっていうことを学ぶきっかけを、えっ、ー、と、得ることができたかなというふうに思っていて、で、えっ、ー、と、まあ、ただ、なかなか自分ごとにはならないっていうのが、まあ、課題かなというふうに思っていて、うんそういうでね、その自分ごとになかなかならなくてもいいんだけど、そういう人たちがいる、えー、いろいろな人がいる、えっ、ー、と、難民の方とか、えっ、ー、と、障害を持たれた方とか、LGBTQ の方とか、いろいろな方に、あの、お話をしていただいたので、それってすごく子供たちには、ああ、こういう人たちもいて、自分ってどういう、えー、人間なんだろうかっていうことを考えるきっかけになったかなというふうに思っています。うんうんで、その中で、うん、えっと、今、えっと、続く。2学期以降、えっ、ー、と、続けているのが、そのアセスメントを行って、えー、その中で、まあ、自分学講座というのも、えー、通じて、えっ、ー、と、自分がどういうふうに学んでいくのがいいのか、ということと、あの、自分がどういうふうに、えっ、ー、と、どういうものに興味を持ったのか、で、えっ、ー、と、今ハマっているものは何なのかとか、そういうものをちょっと考えさせて、でそれを相手に伝えるっていうことを、えっ、ー、と、子供たちにやってみようっていうふうに提案をして、えー、今、まあ、準備をしているような、えー、と発表会を、えー、これから行うので、その準備をしているようなところです、すこのところから自分の興味、関心からさらに目標としては、えーとまあ、職業とかそういったところにどうつなげていくのか、キャリア、自分が興味を持ったことがそのままキャリアにつながっていくのか、えー、それを考えるっていうきっかけも、このシズンシップ教育の中でつなげていきたいな、考えさせていきたいな。えー、子供たちに考えてもらいたいなっていうような、うんえー、そういう思いがあって、えっと、今シズンシップ教育を進めているというような、えー、ところです。
0: 前の昔の教育と違っても、自分と他者、そして社会のつながりと、そういうようなあの教育をしていいるととうことなんですね
3: で教育と探究者という会社があって、そこの宮地社長っていう熱い方がいるんですけれども、その方が言い出したことで、私はすごく大事にしている言葉の一つで、先生っていうのは、先に生まれたから先生じゃないんだと、うんうん、先を生む人だから先生なんだっていう。考えを持って、教師という職に当たるべきじゃないかっていうことをですね、あの私はすごく大事にしていますので、まあ、こうした力を身につけてほしいなって、願いを持ってます。あり
0: がとうございます。こ、ま、ち、あね、を聞いている、ね、大人の皆さんはね、一人一人、あの何かあの教師のリソース、ね、あの協力できるようなところがあるかと思う、い、う、ろ、ん、んな教育の、協力の,の仕方が今あるので、考えてみていただきたいなと思います。うん他たの動画をアップすると企業からあなたに面接依頼が届きます逆指名型就活サイトスタートライン TSE は鎌倉 FM を応援します
4: 自治体公的機関様のデジタルトランスフォーメーション小中学校のギガスクール構想の STEAM 教育導入をお手伝いいたしますシンクライアント総合研究所は鎌倉 FM を応援しております
0: それではここからは国際大学グローバルコミュニケーションセンター主管研究員従業主副、えー、豊福新平さんに引き続き、えー、来ていただいて、それから番組コメンテーター奥野克彦さんが、えー、参加されます。奥野さん、こんにちは。はい、奥野でございます。はい、よろしくお願いいたします。あの、非常
4: に重鎮のあの先生がってます<笑>本当ですね、最近緊張しております。<笑>
0: <笑>はい。鎌倉市教育長岩岡博さんと2030年代へ向けたデジタル教育についてお話を伺っていきたいと思います。えー、それでですね、まぁ、あ、ずバリあの2030年代のデジタル教育、これが達成するべき目標っていうところがですね、まあ、具体的な国の指針はあるのかということをちょっと私考えておりまして、もうたびたびあの話題になるんですけれど番組でも、あの教育指導要領は、何もマイナスなことは全然語ってないんですけども、よくも悪くも中象度が高いなと考えていて、具体的にじゃあ、現場で、教育現場で達成すべき点というのは一体どんなものなんだろうかと、何ができたら正解なんだろうかと考えておりました。うん、で、まあ、まあ、学校も先生もですね、あの、親も戸惑っていらっしゃる方も多いと思うんですけれども、えー、まあ、教育指導要領の書かれ方、えー、それについて、えー、いわゆ教育長として教育さんの解釈する、2030年代のデジタル教育のあれなぜか姿を、それぞれのあの考えで、あの、あのよろし、あの、えー、よいと思いますので、まあ、これがモデルっていうことでもないと思いますので、えー、お、お聞きしたいと思います。えー、まず、岩岡教育長様からお願いいたします。はい
3: あの、文科省もですね、学習指導要領と、あと ICT 活用の手引きなんてものを作っていたりしてですね。でも、各自治体や学校で使っているそのソフトウェアもバラバラですし、端末もバラバラなので、2030年代にデジタルのここまで活用しましょうみたいなですね、その活動目標としての、なんかその目標っていうのはないんですよね。ICT を学びの手段として使いたい時に使いたいように使えるようになるということしかないかなというふうふに思
0: って。<笑><笑>
3: で、その結果として、教室で見られる姿っていうのは、私はよく CPU 占有率という言い方をするんですけれども
0: 、<笑>教
3: 室に、例えば40人子供たちがいたときに、これまでの授業をしてたらですね、実は幕の内弁当をみんなで食べてるつもりで、実は食べてない子たちって結構いるんですよね。一人一人必ず考えて答えを出しなさいと。でそれに対してその、どこがどういうふうに間違ってるだろうか、ど,どういう解き方があるだろうかというのを共同的な作業の中で考えてみようというデザインをすると、みんなが頭が湯気から出るほど頭から湯気が出るほど考えるという環境を作っていけるんですよね
0: 。なので
3: 、まあ、それがその主体的な学びにもつながっていくんだというふうふに思うんですけれどもあの、全員の CPU がきちんと動いている状況というものがいかにつ作れているか。を ICT を用いてどのように実現できているかというのはです、ね、1、まあ、つ、到達目標を作るとすれば、まあ、そういったものがあるかなというふうに見ています。
0: それでは、豊穂さんの解釈される2030年代のデジタル教育のあるべき姿をお聞きしたいんですが、はいえっ
1: と、これは、ね、1回目からちょこっとずつお話をしていることでもあるんですけが、はい、インターネットを中心としたメディアの環境というものが学校を前提しているものを大幅に変えてしまったとっいう現実がある、うんはい、ではそうなると、はい、あのこのメディアをベースにした学習の組み立て方をもう一回考えなくてはいけないことになっています。なるほどではい、世界的な議論もうそっちにまああの動いているんですけど、はい、残念ながら日本の場合は I C T の活用自体がずっと世界的に遅れてきたことがあって、うんうんうん、あのギガスクールでいっぺんに席を切ったように。うんえーえー、いろんなものが溢れてきた状態なんですね。まあ、だからこそ今はあの非常に混乱してますし、うんはい、どっちに行きゃいいんだと。うん、僕が好きなことは一つあって、うん、あのテクノロジーは道徳のない増幅器であるっていうね、あの言葉があるんですよ。うん、でこれはね、あのパソコン使えば、うん、ネット使えば、うんうん、何でも教育いいじゃん、やりゃいいじゃん。うん、でそういう。うんうんうんイージージじゃないよねねって話です、ねうんうん、でこれはあの子供たちにシーズンシップを教える時に必ず言うんですけれども、うんうんうんうん、要するに ICT というのはパワーであると、うんうん、でパワーだからこれをねいいことにも悪いことにも使えるよねって、うんうんうん、でいいことに使えば社会にも貢献できるし自分の満足度も高まるけど他の人を陥れたりとかね悪いことにも使えるわけですよ。うんうんうんうん、でそのの時にね、うんうん、じゃあ君はこのパワーをどううやって使うのって聞くわけですね。で、教育も同じなんです。で、それは一方はあの子供をね。全部一つの色に染めてしまいたい。コントロールしたい。自分の思い通りにしたいっていう流れがどうしてもあるんですよ。はい。はいはい、でもあのこのねシリーズでずっとね。あの教育長と話をしている中で、ずっと出てきているのは、子供が自分でコントロールを持つっていうところに戻っていくわけですね。はい、で、そのために自分のパワー,パワーを違う。えっと。CT のパワーを自分に使うでそれで社会に貢献していく、うんうんうん、で僕があえてそこで言いたいのは、うんうん、その学びの個別化共同化って話の後に実は、ねうんうん、外に出ていく社会化ていうステージがあるよね、うんうんうんはい、でそれはなんか学んで楽しくって作ってはあ、うれ、んうん、しかったですとか面白かったですってんで終わっちゃうんじゃなくって、うんうんうんうん、作ったものやったものは他の人に評価されて始めて。うんうんうんうん何かしら戻ってくるるものがある自分の学びで帰ってくるものがあるよね、うんまあ、そこが実は子どもに問われるようになる、うん、それは教室の中で、えー、今までは、ね、先生が1回評価して終わりって話だったけど、うん、場合によっては、ですね外につながっていくということはもっとシビアな評価が返ってくる、うんうんうん、でもそれを周りのねあの前回の富山さんがちょっとお話になった通りですね、うんうんうん、社会で支えていくっていうことがより必要になってきている。うんうんそれを考えると、うん、今、学校が抱えている課題すすすごく大きすぎるんですよ
0: ね
1: の各業界でそれを、ねうん、何かこう達成すればいいというものではなくて、うん、実は、そのベースにあるもの、うんうんうんまあ、先ほどからの教育観だったり学習観だったりスタイルだったり ICT の使い方っていうのはその基礎を作っていくとてところにつながっていくんですねで僕はそんな形にだんだん統合されていくんじゃないかなって,思ってますみ、うん、ません、基礎を作っていくってところをちょっとお聞き
0: したいんですけどな何の基礎を作っていく感じなんですかね
1: これはね、うん、要するに生き方ですよね。生き方で学び方、あの2回目の、ね、お話の中で中山先生がアッセスメントの話をされましたよね、それは自分の特性を知るってことですね、これは得意、これはちょっとしんどい、じゃあ得意なやり方でゴールに近づければいいじゃないって話です、はいで、そういったことで最終的なゴールは社会の中にあるということも同時に考えていくで、それは今まで我々がやっぱりお弁当、同じものを、ね、食べるために、あのまあ、場合によってはです、ねうんうんうん、見失っていたものなんですよ。うんうんうんうんでもそれはね実は小学生、中学生ぐらい、まあ、中学生ぐらいになると自分は何者ぞって話を考え始めるじゃないですか、その時に自分は確かにちゃんと歩みを進めているいずれは僕は社会人になる、うん、その時にこういう、まあ、位置づけなりね立場を取りたいんだっていうのが自然にできるような世の中にできたらいいですよね、うんうん、でそのための、ね、基礎って話なんですよ。なるほどお
0: さら奥野さんは先ほどからこういう話を聞いていて、<笑><笑><笑>奥野さんはですね、議会スクールの、まあ、なんですかインフラを作るような。全国各
4: 地の、はいまあ、いろんな基礎自治体さんに赴いて、議、う、会、んまあ、スクール導入のための仕様、まあ、であるとかアドバイスであるとか、うんまあ、その後もセキュリティなんかも含めて、うんまあ、いろいろあのサポートさせていただいた、まあ、経験から言いますと、うんうんあの先生、両先生の,あのお考え、まさにその2030年に向けた、うん、あの、環境として
1: 、非常に
4: 重要でありながら、うんうんうんうん、あの、ちょっと私申し訳ないですがちょっと悲観的な見かけ方をしてまして、はい、えっ、ー、と、今のタブレットが、じゃあ,あと2年、3年、うん、そのまま使い続けられるかというと、うんうん、先ほどあの、岩岡先生、教育長の先生がおっしゃってた通り、うんうんうん、えっ、ー、と、まあ、どんどん陳腐化したりとかパフォーマンスが落ちたりとかただそれをあのそのまま放置してしまいますとおそらくあのまあギガスクールって当時あったけどほとんど使えなくなったよねというようなあの状況に陥りがちな学校自治体がこれから私は増えるんじゃないかというふうに危惧していますよねもう本当に分賃どころじゃなくてで例えばタブレットが動かないダウンロード時間がかかる、うん、そういうような事態にちょっと落ちるんじゃないかということでそこにさらに手こ入れができるかどうかただそこはどうしても基礎自治体の責任になっちゃいますので、うんえー、とどうしてもあの先生がお考えになっている方向性がそこでちょっとすいませんスポイルされるんじゃないかなって危惧は、うん、私個人では実は回ってと思うんですが、うんうんうん、とはいえ、うんうんうん、今現在非常に成果を上げてる学校とか場所もあるんです、うんうんうんうん、特に、まあ、今回、まあうん、まあゲストで出ていただいた、うん、例えば離島ですね、はい、先生、はい。この前宮城先生出て,てた生です、ねはいたあそこに私鍵があるかと思っていて、うん、あの、まず単元、教、う、科、ん、単元の垣根、ねうん、もっと言うと学年の垣根、ねうんうん、もっと言うと学校の垣根、ねうんうん、を壊した上で、で、相互に依存し合うような授業形態ってなんかないだろうかなっていうのはちょっと思ったりしたん
0: です、ねああ。宮城先生の話ですよね。まさに、まあ
4: 、はいはい、私はリベラルアーツみたいな言ってるんですけども、社会の授業だって統計的な手法であるとか。問題解決のために、さまざまな、あの、他の教科の要素って絶対出てくるやつし、逆に。算数、数学だって単にその計算式を解くのではなくその社会の実態に対してどういうふうふに導き出すかということでそのリアルとそういったのを結びつけるようなでそういったような教材がどんどん出てくるんじゃないかなと。であのまあ、ギガスクールもそうなんですがタブレットを導入する一番のメリットというのは可視化とその回答に対するプロセスがちゃんと客観的に把握できることというそこだと思いますと、まあ、あの鎌倉さんでも AI 教材なんか入れてるのも多分その背景であるんですが今までは先生が一斉学習してこの子あ正解か不正解かそれぐらいの判断じゃなくて、うん、どうして不正解になったのか、うん、考えて不正解になるか適当に当てずっぽに答えて不正解になったのかとか、うん、この単元この部分は非常に興味があるんだけどそうじゃないところもあるよねとか、うん、そういったのがどんどん蓄積されて、うん、まあ多分もっと効果的な政策になるんだろうというふうな非常に取り組みをされてると思うんですねギガスクールっていうのは本来子供たちの学びを助けるのサポートするもの、もしくは、うんうん、あの、知識とか、そういった部分の保管ですね。うん。に、うんうん、あるものだと思います。もう一つは先生を助けるものだと思ってます。うんうん、つまり、先生が 100% 全員に注力することはできないんで、うんうん、特定のところ、特定の生徒、児童、特定の、あの、分野に、こう、ある程度力が発揮できるように、こう持っていこうという。ただこれは今、学校の先生の努力、うんうんとか自主的なやっぱり意識が高い、うんうん、中山先生みたいなね、うんうん、あ,のあると思うんですけども、うんうんえー、とこれが全ての先生に意識としてえ浸透するには、うんうんまあ、2030年になりますとこういうのを使い慣れた先生がいよいよ40代になるんで。そことうまく折り合えば、ギガスクールも、ひょっとしたら今のタブレットが、今度、アモディファイしたとしても、これから継続して使われてくるんじゃないかなって期待は、一方であります、
0: うんうんうんうん。はい、ちょっとまとめますね。だから、ICT ツールが、まあ、ダメになってきて、まあ、袖で、あのー、その次変えるのかとか、まあ、あとソフトの問題もありましたね。教える人がいないってこと。が一つと、あと、ま、あの、総合的に、まあ、宮城先生のね、流通の話みたいに、ええー、まあ、リアルと、まあ、つながるような、で、プロセスも可視化できるような学びがあるから、ええー、もう続けていくべきだし、そして、ええー、まあ、生徒として、生徒の学びの保か先生の仕事の保管としても、ええー、必要であるというようなお話を伺ってきたんですけども、岩岡さん、あの、まあまあ、まず最初のところからですね、うん、あの、の、つい、開会とかですね、そういう、うんそれからあとソフトですね、人の補助とかそういった計画ってあるんですかね鎌倉市で。
3: あの鎌倉ではですねまずはちょっと国の政策動向を見てみないといけないなというふうふに思ってましてまあ例えば、鎌倉でもですね国の補助金を使って iPad を入れたわけなんですけれども、じゃあ、国の政策判断の前に市が自分のお金で全部入れてしま更新してしまってですねそれで後で国が補助金やっぱつくことになってしまったりするとやっぱりあの莫大な費用ですからあの大きな判断のミスにつながってしまうのでまあ国の方でもですも、検討する状況、ちょっと見ていきたいというふうには思っているんですけれども。あの国はですね、可能な限り、まあ文部科学省の視点としては、可能な限り。次のローリングのお金を取りに行きたいという考え方を持っているというふうに認識をしています。ただ、まあそのためのですね、やはり材料がきちんと必要だということで、まあどういう実践が行われているのか。そして子どもたちにどのような付加価値を提供できているのかって言ったところをいかに多角的に。あの材料を取るかって言ったところにですね、あの一生懸命こう今エネルギーをさいているというタイミング。ななんじゃないかなというふうに思っています。<笑>でいずれにしてもですね、ちょっとこう、今、鎌倉の状況だけ言いますと、やはり iPad と、あとは我々が入れているソフトウェアを中心に、子供たちも実践を組み立ててきてますので、じゃあ、Windows でもいいよ、Android でもいいよ、iPad でもいいよっていう状況に、こう直ちに切り替えられるかというと、やはりそれはちょっとできないだろうなというふうに思っていますので、こう役所が買うかどうかっていうのは、また別の判断としても、少なくともみんな iOS の何とか何とかで何,々何々をインストールした状態で、って,きましょうっていうですね、ある程度そういった環境にしないと、まあ実践が潰れていってしまうかなっていうふうにはちょっと思っていますので、あとはそれを誰が負担するのか、どのように負担するのかっていうのは、ちょっと国の政策動向を見ていきたいと思っています。
0: これは国の、まあ、そして IC2 の、あの、えー、お金、それから、あの、人のね、教える人のお金を動かすためには、まあ、先ほどおっしゃったような、あの、えー、もう、こんな、あの、成果が出ていますよということを、こう、フィードバックしていかないといけないと思うんですけど、こういう仕組みってあるんですかね。
3: あの自動的に同期される仕組みはないので、はい、あの何らかの形で今あの、オンラインで文科省も,う昔も,もう、うん、あの都道府県の教育委員会等を経ずにです、ね、学校現場の声を集められる、うん、あの調査の仕組みなんかも整えつつあるので、うんまあ、そういったものなんかを活用しながらです、ねはい、あの個別にアンケート調査等を通じて、まあ、成果の把握をしていくということになるんじゃないかなと思っていいまま
4: すす
0: 、はい、ありがとうございます奥野さんが手を挙げています。はい
4: あ,あ、まあ、その中のアンケート調査、教師のバトンってやつでしたっけ、確か。あ
0: 、それはツイ
3: ッターですね。ツイッターのですか、ええ、別に、あの、あるんですよ。あの、今、これまで質問紙を県に送って、県から市町村に送って、市町村から学校に送っ
0: て、学校で出てきたやつを市
3: 町村でまとめて、チェックして、県に送って、県でまとめてチェックして繰り返すっていうですね、あの、めちゃくちゃめんどくさい調査の仕組みがあったんですけれども、これもう直接、あの、県を返さずに国がですね、あの、調査を配信して、あの、オンラインで集計をして、あの、エラーチェックまでできるような、なんかそんな仕組みをですね、もう作ることで、まあ自治体やですね、学校の負担を軽減できるんじゃないかということで、そういう、な名前を忘れちゃったんですけれども、そういうあの調査システムを今構築をしているはずです。その話でございます。なるほど。はい。な
4: んか本当にい
0: ろんな話を聞きましたけど、やっぱり総合的にやっぱり2030年の、あのデジタル教育のどうあるべきかにつながってくるような、そういう話になっていたと思います。うんうん、はい、ありがとうござい。豊洲えごめんなさい。えー、今日えー、今ご、えー、教育書、豊福さん、そして、えー、奥野さんあり,あ,り、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それちょじゃあ、はい、すみません、エンディングなんですけれども、はい、あのもう本当にね、えー、いろんなこういうお話聞いているので、まずもう、あの私の見える範囲から、えー、左から。ええー、感想いただきたいと思います、富山さん、よろしくお願いいたします。はい、富山です。今回の中で、あのアセスメントの話題は、私個人的にはとても印象的でした。はい、なので、ぜひですね、あの、八日さんにご相談なんですが、あのアセスメント。受ける券を、あの、ふるさと納税の、郵政品に入れていただいてですね。いい<笑>ちょっとお値段お高めでもいいと思うので、あの、ぜひそうすると、私絶対受けるし、うちの夫にも受けさせようと思いました。<笑>はい、あの、どうでしょう、よろしくお願いします。ありがとうございました。メモしきます<笑>はい、えー、教育書がメモしました。<笑>はい、ありがとうございました、豊山さん。はい、次、えー、豊福先生、お願いいたします
1: 。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございます。いろいろねキーワード出てきましたよねはいシチューも、えー。多分ねこの話って1年前2年前に、ね、同じ話できなかったと思うんですよ、うん、で急激にね変わってきてますそうで,すで認識自体もだんだん移動して変わってきてるんですよね、うんうんはい、でねこの次の年にはね、また違った話題が出てくるんだけど、もう少しね、いいあの展開をね期待したいですよね。で、我々それに頑張っ向けて頑張れるかなと思いました。はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうござ
0: います。はい、えー、それではですね、えー、鎌倉一列、えー、深沢
2: 中の、えー、教友でいらっしゃいます中山さん。はい、中山です。えっ、ー、と、うん、私自身はやはりあの学習の仕方がかなり変わってきている、えー、これからも変わっていく、えー、やはり未来がなかなか予測できないので、はいえー、その中で未来を、えっ、ー、と、生きていく子供たちが、えー、どのように、えー、学んでいくか、生活していくかということを考えて、まあ、子供たち中心の学習活動を、えー、と我々は、あの、子供たちと考えていければいいのかなっていうふうに感じました。かありがとうございました。あ
0: りがとうございました。はいしたはい、
2: それでは奥
0: 野さん。はい
4: <笑>あ奥野でございます日頃、ギガスクールであの導入際にいの多くの先生に接しているんですが、皆さん本当大変だと思います,、はいすね、非常に苦闘されている中で、少しでも今の環境が、少なくともデジタルが、人にとって、先生にとって、あの児童、生徒、子どもたちにとって、非常に使いやすい道具になるべきという、その進化はこれからはどんどん止まらないと思うんで、これをあの永続的かつ、あの今後も、長く使えるような支援なんかはできればいいかなというふうに思いました
0: 。はい、ありがとうございます。それでは最後に岩岡教育長様から、はい
3: 。はい、あの、今日はありがとうございます。あの、ICT とか、まあ、テクノロジーを積極的に進めたい人と、まあ、そうでない。人たちの間でですね、まあ対立も起こってるかなと思っていて、やっぱテクノロジーとですね、なんか自然と調和した人間らしい社会っていうのをなんかどうしてもこう対立する概念で捉えてしまう人たちっていうのが結構多いなというふうに思うんですけれども、全然逆じゃないかなというふうに思っていまして、I C T やテクノロジーをあの自由に使えるということの中でですね、あの自然と調和した社会であったり人間らしい生き方であったり、まあそういったものを実現できるっていう考え方やストーンをですね、もっと多くの人と共有をしていくことがすごく大事なんだろうなというふうに思います。あのテレワークを選んで自然豊かな鎌倉で働いている人が増えているというのはまさにその一つの証拠ですよね。うんなのであのまあ教育委員会まあ特に教育長としてまあできることっていうのは政策を打つっていうこととと,ともにまあきちんとそのなぜやっているのかとか、はい、理由やストーリーを語っていくことだと思うのであのまあ力不足な面もありますけれどもあのできる限りのことやっていきたいなと改めて感じました今日はどうもありがとうございますあり
0: がとうございました改めて豊福先生そして中山先生そして岩岡教育長ありがとうございました
3: ありがとうございますありがとうござい
4: ます。